0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde: Ein Glas mit Lars. Ich habe einen leckeren Kaffee vor mir stehen, ich habe Wasser vor mir stehen und ich gucke in zwei nette Gesichter, wobei er heute der Assistent ist und meine Gesprächspartnerin (lacht) ist Inge. Wir sind beim Du, also war gleich ganz herzliche Aufnahme, Inge Grein Pfeil von der, wir sind in Dischingen in der Arche und viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das, Freunde schaffen Freude.
1: Inge, wie geht's dir? Jetzt gerade im Moment natürlich super. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja gefreut auf die Begegnung.
0: Wir sitzen hier artig, also ihr könnt es ja nicht sehen, wir haben ganz viel Abstand, äh, sitzen an einem schönen Tisch, die Sonne scheint... Freunde schaffen Freude. Das ist doch eigentlich so was, du musst
1: doch permanent lächeln, weil du du Freude schaffst. Also, wenn ich Freude schaffe, lächle ich auch meistens. Das ist aber gar nicht so einfach, immer Freude zu schaffen. Und es gibt dann natürlich, je mehr man Freude schafft, äh, können wir das Motto umdrehen und sagen: Freunde schaffen auch Ärger. Ja. Denn die Freude, die die einen freut, ärgert die anderen wieder. Muss man einfach klar sehen. Du bist.
0: Mitte der 80er hast du gesagt, wir, 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 holen, wir machen so ein bisschen Vereinsarbeit. Und da ist ja was, ja was rausgeworden, was, was riesengroß geworden ist. Wir sitzen hier in einem, in, einem, in, einer, in einem Saal, ich sehe eine kleine Bühne, die wahrscheinlich lange nicht bespielt wurde. Jetzt
1: ist sie zwei Jahre nicht bespielt, aber das ist unsere kleine Kleinkunstbühne, ja. wo hochkarätige Künstler kommen. Ich muss nur zurückgehen. Geh zurück. Ich will doch keinen Verein gründen. Bin ich ein Typ für einen Verein, da muss ich immer an Emil Steinberger denken bei einer Sitzung, dann hätte ich auch noch mal gerne einen pfeffermans und so Zeug. <lacht> Nein, äh, das war zwangsläufig. Also wir waren selbstständig, wir sind Brasilien-Fans, waren selbstständig äh, mit Kunstgewerbe und dann hat es mich erwischt habe ich MS bekommen. Mhm. Die Diagnose, aber auch gleich mit, ja, schon mit Auswirkungen, die uns von einer Minute zu anderen ausgebremst haben. Und jetzt kommt diese Idee, das Netzwerk zu schaffen zwischen Kinder, Junge, Alte, Kranke, Gesunde, Dicke, Dünne, Reiche, Arme, Inländer, Ausländer. Das haben wir ja immer gehabt. Das haben wir auch das, das, das ist
0: ja ein riesenbreites Spektrum. Du hast es ja gerade so, so mal so schnell aufgezählt, aber es ist ja wirklich so. Also ihr seid jetzt nicht da jemand, der sagt, ähm, wenn du einen Wunsch hast, komm mal zu uns. Ihr, ihr seid in der Suchtberatung, ihr vernetzt Leute, ihr helft
1: Flüchtlinge, arme Menschen. Ja, und wir haben einen ganz simplen Ansatz. Ein ganz simplen Ansatz, der heißt, wir sind kein Ersatz für bestehende Einrichtungen, für keine Profis schon gar nicht, sondern wir sind eine gute Ergänzung. Mhm. Wir haben jetzt gerade in Videofilmaufnahmen gehabt mit, äh, mit einer Einladung für Wohnsitzlose. Die kommen zu uns als Neujahrsempfang und die treffen wir Ostern. Das passt einfach zu uns. Also ich sage jetzt nicht, ich bin selber katholisch, als Beispiel, ja. und ich frage jetzt nicht, Lars, was bist denn du, und dann missioniere ich, sondern bei uns hat es alles. Da hat es alles, weißt du, das ganze Spektrum, nicht mit dem Ansatz, dass wir helfen, nicht mit dem Ansatz, dass wir jetzt Gutes tun, sondern wir Stimmt sie wir schaffen, Gemeinschaft. Und da bilden sich auf ganz natürliche Weise tolle Sachen. Ihr müsst doch einen Riesenstab an Helfern haben, oder? Nein, das ist jetzt gerade über Corona auch geschrumpft. Wir haben so 30 Leute, die mehr oder weniger ehrenamtlich mitmachen, auch aus Aalen. Mhm. Also wir haben ja auch eine Aalner Gruppe. also jetzt mal Am Sonntag ist auch ein Sonntag, da macht ein Aalener Musik. Da ist im Service drei, vier Ahlner, also ich habe die Heimat hier schon mit raufgebracht aufs Herzfeld.
0: Man muss die auch finden, also eigentlich, wenn, wenn man sieht, wie komplex und was sie alles macht, erwartet man euch wahrscheinlich in einer Innenstadt. Wir sind jetzt in Dischingen, es ist sehr ländlich, <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass hier alle zwei Minuten... Ein Bus hält
1: oder eine Eisenbahn ah, hält? Also Eisenbahn war mal, kommt ja. auch wieder. Nee, äh, Infrastruktur ist hier ausreichend. Auf dem mhm. minimalen Level. Am Wochenende darf man nicht große Ausgewünsche haben, wenn man kein Auto hat.
0: Was habt ihr jetzt während Corona gemacht? Das, das Bedürfnis mhm. nach, nach Freude ist doch immer da, auch nach dem
1: Austausch. Ja. doch, das haben wir auch durchgezogen. Hauptsächlich muss ich sagen, wir. Äh, indem wir einfach mit allen Leuten, die wo es möglich war, über WhatsApp, über Post, über Blumengrüße auch nach allen äh, in Pflegeheime äh, äh, Kontakt gehalten haben. Ich schicke jeden Morgen so circa hm. 20 bis 40 WhatsApp-Grüße raus. Erst mit einem witzigen Filmchen, dann mit äh, irgendeiner Botschaft, hm. was einen so in den Tag schubst. Und ja, so haben wir es geschafft. Und dann dann natürlich haben wir Kabarett immer wieder dank der Gemeinde Dishing in der Egerhalle machen können.
0: Und zwar hochkarätig, was ich so gesehen habe. Nicht schlecht. Ich ich werde jetzt neu hier. Wie käme ich mit euch in Kontakt? Also wo war mein erster Berührungspunkt? Mit euch müsste ich irgend, ich, ich mache ich mach das mal ganz spitz, müsste ich krank sein, müsste ich sozial bedürftig sein, wie, wie,
1: wie würde ich wissen, dass es, <lacht> es euch gibt? Du dürftest natürlich beides sein, aber es ja. ist keine Grundvoraussetzung. Wir sind in dem ALNER Selbsthilfeverteiler drin von Kicks, mhm. von der AK wir sind überall präsent dank der Schwäbischen Post, von Anfang an. Die Schwäber hat uns beim ersten Heiligen Abend live besucht muss man sich mal vorstellen. Cool. Ja, 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 wie kommen wir mit uns in Kontakt? Also ich denke, man kriegt das schon raus. Ja. Und dann sind wir natürlich auch im Telefonbuch präsent. Und dann würdest du sagen, ähm, Hallo Inge, oder, nein, erstmal Frau grain und äh, ich hätte Interesse, was, was kann ich hier machen? Es kann natürlich sein, dass ich schon fragen würde, was. Äh, was kannst du? Was was machst du gerne? Könntest du dir vorstellen, im arche mitzuwirken, ja. Service oder irgendwas darbieten? Ja, okay. Oder kannst du es gut mit Leuten oder möchtest lieber alleine sitzen? Also auch deutsch, alles möglich.
0: Und wo, nach welchen Kriterien sagst du, wir müssen jetzt helfen, wir müssen auf Wohnungslose zugehen? Das sind ja eigentlich, das sind ja nicht Menschen, die 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 durch die Gegend laufen und gucken, wo gibt's die Arche, sondern ihr müsst ja, ja gezielt ja. hingehen.
1: Also ich habe im Lauf der, das muss ich sagen, im Lauf der letzten 38 Jahre ein derart enges Netzwerk aufbauen können, dass ich eigentlich mit allen Einrichtungen, mit fast allen, guten Kontakt habe. Und wie kommen die Leute, ja.
0: Was machen die dann, rufen die dann an, sagen, äh, äh, also wir sind jetzt ja bei du äh, Frau Greinfeil oder Inge, äh, wir brauchen deine Hilfe. Wie, wie,
1: also Hilfe im klassischen Sinn bieten wir nicht. Wir sind da, wenn irgendeine Einrichtung, wenn, wenn nichts greift, wenn niemand mehr hilft, dann sind wir da. Das kostet doch Geld. Ja, ja dann sam- sammeln wir Spenden. Auch hier diese Einrichtung,
0: das ist eine, eine Bühne zu halten, Licht. Strom, also wir haben Heizung. das Haus
1: gebaut von 1998 bis 2000 und haben eigentlich zu Anfang keine Zuschüsse bekommen. Also ich würde mal so sagen, ein Großteil hat funktioniert durch mein unerschütterliches Gottvertrauen. Also ich würde am Herzfeld über den See laufen, aber da müsste ich wissen, wo die Steine liegen. Das muss ich so sagen. Nee, aber wir haben einfach äh, dann Kontakte äh, geknüpft. Die Leute sagen immer, dass wenn ich komme, dann, dann können sie nicht Nein sagen.
0: Nicht schlecht.
1: Das darfst du nicht, aber ich Sag bringe. schon, Hä? wir
0: sind ja unter uns. Ja,
1: ja, genau. Also es halt so, äh, natürlich kriege ich auch Nein. Und ich hake nicht nach und ich bettle nicht. Weil ich selber auch oft Nein sagen muss. Ich spüre das, wenn, wenn was gut läuft. Und ich bin sehr begeistert von unserer Aktion, was wir machen, weil das einfach... Ich glaube, wir sind relativ einmalig so in dieser Weise. Es ist, diese Form von Netzwerk gibt's nicht. Man kriegt für so ein Netzwerk auch keine Spenden. Ich muss überall immer sagen, also offizielle Unterstützung, so. Komm, Zuschüsse. Ja. Man muss überall sagen, wir helfen äh, kranken Frauen oder blinden Musikern oder was weiß ich. Und das haben wir uns rechtlos versaut, weil wir immer gesagt haben, Wir sind offen für alles, somit nicht ganz dicht, wenn man für alles offen ist, aber ähm, das ist das Einmalige. Bei uns trifft sich alles. Jetzt nimm mal, ich wäre jetzt.
0: Was, 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 was bin ich dann für mich? Bin ich für dich ein Kunde? Bin ich für dich ein Mensch, dem man, dem, dem man helfen müsste, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Hilfe brauchen würde? Wie, wie, wie käme ich denn sowieso mit, mit dir in Kontakt? Ruf ich dich an und sag ich, ich mal jetzt mal ein Szenario. Inge, ich glaube, ich bin suchtkrank. Ähm, äh,
1: äh, würdest du dann sagen, da musst du zur Suchtberatung ja. gehen? Okay. Ich würde natürlich sagen, denn das sind Themen, da, da wären wir restlos als Laien überfordert. Mhm. Aber ich würde dazu sagen, äh, Herr Reckermann oder Lars, wenn Sie möchten, können Sie natürlich immer bei unseren Treffs teilnehmen oder in der Arche kommen, das steht Ihnen frei, nur für Ihr spezielles Problem. Da würde ich schon schauen, dass Sie danach gucken. Aber habt ihr regelmäßige Treffs jetzt auch zu, während der Corona-Zeit gehabt? Nein, da war nichts, ja. wir durften ja nicht.
0: Und man habt ihr euch sonst getroffen immer? Oder? Also
1: in allen trifft man sich eben mit einem speziellen Treffleiter mit Wolfgang Klaschkau und äh, äh, Alexandra Agar, die aus allen sind, trifft man sich in der Regel beim Roten Kreuz, aber die sind viel unterwegs in irgendwelchen Lokalen oder mhm. Spaziergängen. Oder also es ging nur, einmal war man am Bucherstausee während der Corona-Zeit. Das sind wir natürlich nicht immer dabei. Wir haben ja auch Treffs in, in Heidenheim und in Dillingen und wir gehen je nach Programm.
0: Du hast vorhin gesagt, so ein bisschen privat müssen wir werden, dass du damals ähm, äh, MS-Diagnose die bekommen hast. Mhm. Ähm, äh, bist du gut medikamentös eingestellt? Ich habe es ich in einem früheren Podcast schon mal gesagt, ich habe Zivildienst gemacht und habe unter anderem auch MS-Betroffene Frauen mhm. betreut. Mhm. Klar, wenn dann ein Zivildienst, das gab es früher ja noch, ja. Zivildienstleister kam, war das schon fortgeschritten. Ähm, du machst auf mir ein richtig fitten ja. Eindruck. Spielst du das jetzt für mich, um stark zu sein, oder?
1: Also ich sag ich muss die erste Frage beantworten. Ich nehme Medikamente ganz traditionell, wenn ich einen Schub habe hm. oder wenn es angebracht ist. Ich habe da allerdings im Lauf der Jahre äh, großes Glück gehabt, dass sie äh, über jetzt, ich glaube, zehn Jahre nicht mehr im Krankenhaus wegnehmen. Jetzt hatte ich Probleme, da war es aber zu spät mit was Einnehmen. Also, ich bin jetzt nicht medikamentös gut eingestellt, sondern ich denke, ich habe drei Erklärungen. Das eine ist, das kommt jetzt wieder aufs Glaubensfundament. Ich glaube, der liebe Gott hat mich gebraucht für so eine verrückte Aufgabe. Da muss man schon ein Stück verrückt sein, dass man das macht. Und ähm, ich bin ausgestattet mit einem, nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht positiven Leb- Lebenseinstellungen, sondern lebensbejahender Einstellung. Ich habe auch einen Reibungspunkt, äh, also wir können nicht über alles sprechen, das Sigi und ich, und das macht ganz sicher viel aus. Und dann ja, sind wir Theaterleute, Klinik-Clowns, und das hat mir viel gegeben. Also ich denke, wenn man irgendwas machen kann im Leben, das gilt aber nicht für MS, nur, sondern für alles, wenn man was mit Begeisterung macht, ist setzt es ungeheuer viel äh, frei, was anstelle von Medikamenten auch gute Wirkung hat. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ähm, muss ich mir besinnen, aber das kann ich nicht so aus der Pistole <lacht> geschossen sagen. Ich, also ich fühle mich vormittags. Ja, also jetzt kommt gut. die nächste Antwort nämlich. Fühle mich vormittags, ja. Alterslos, ja, da mache ich mir keine Gedanken. Ich bin nur noch seit gewisser Zeit halb, dreiviertel Tags in der Lage durchzuziehen, dann werde ich müde. Also wenn du nachher weggehst, dann bin ich wahrscheinlich so erschöpft, dass ich mein siege nicht nur zum Kaffeemacher bitte, sondern... Ja, so ist, wie alt bin ich? Ich bin Jahrgang 45, ich lasse die anderen immer gern selber rechnen, weil eben Mathe die eine Bist du beim Journalisten hast du immer Glück, die
0: können nicht rechnen? Ja, und, <lacht> Ach, ich du gesehen. bist 35. <lacht>
1: ja, und ähm, ja, das, ich glaube, dass das schon auch vielen Leuten so geht. Man fühlt sich mal ganz oft wie ein Teenager. Ich kann mir auch sehr, sehr gut in junge Leute und Kinder einversetzen, weil ich die Zeit noch so präsent habe. Und dann auf einmal merke ich, hey du, da ist doch schon eigentlich angesagt. Und das hat uns ja auch dazu geführt, dass wir jetzt anfangen müssen, an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen wir brauchen Nachfolge, oder?
0: Ich will ja jetzt kein, kein Wasser in Wein schütten, aber du bist natürlich eine Type, ihr seid eine Type, ne? das musst du ja erstmal... Habt ihr aufgebaut, jemanden so aus der zweiten Reihe oder ereilt euch das Politikerschicksal? Das
1: ja, das ist gar nicht so einfach. Die Leute, die zu uns kommen, sind jetzt, sagen wir mal so, nicht in erster Linie daran interessiert, weil die ja mitbekommen, was wir machen. Und wir haben viel delegiert, wir haben ja Sachen, da, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Nur, wir haben jetzt einen anderen Ansatz und da bin ich nicht dabei. Weil ich immer dagegen quassle, es muss alles so sein, wie ich es will, was die Nachfolge anbelangt. Also habe ich mich selber freiwillig aus diesem Kreis herausgenommen. Da ist der SIGI maßgeblich und mein Stellvertreter. Mein Stellvertreter ist äh, ein Geschäftsmann, Bausachverständiger in Heidenheim. Und es ist ein Banker dabei aus Aalen. Und es ist ein Mann dabei, der, ja, wie soll ich sagen, der ist jetzt im Ruhestand, aber der hat selber die Geschäftsleitung von einer Einrichtung gehabt, wo er sich das heißt, auskennt.
0: Ihr habt eine Findungskommission für deine Nachfolge, oder?
1: Ja, und äh, immer wenn ich dabei bin, sage die dann, ach so kann man niemanden finden. Also deshalb, ich <lacht> stimmt bleibe lieber weg.
0: Muss gebacken werden vermutlich. Hat, ihr, hattet, ihr, hattet ihr jetzt die zwei Jahre ohne Auftritte, das sind ja auch Einnahmen, die man ja wahrscheinlich erzielt, wenn ihr ja. auf Kabarett ist, also... Ja. Schwimmt man finanziell? Habt ihr ein gutes Polster gehabt? Oder?
1: Es ist so, wir haben jetzt für den Siggi, der Siggi ist ja ein 60-Stunden-Arbeitstier. Also jemand von der Berufsakademie hat gesagt, was wir zwei gemacht haben, ist für vier Personen mindestens. Weil wir haben nichts anderes gemacht. Also, wie das umgetrieben und wieder das. Und daher kommt auch so mein Wunsch fürs Alter, ich möchte nicht, dass die irgendwann mal sagen, meist die Inge netz als Fraulegörter, sondern ich möchte, wenn sie mich kommen sehen, dass sie sagen, oh, um Himmels Wille, was hat sie jetzt wieder vor. <lacht> also das war lieber. Nur, aber was, wir haben jetzt zwei Jahre, äh, nee, stopp, kurbel, kurbel, zurück. Wir haben von Siggi, eine junge Frau angestellt, die ist jetzt zwei und Jahre bei uns. Und wir haben eine gewisse äh, finanzielle Vorleistung erbringen müssen, dass die Frau bei uns überhaupt einsteigen kann. Denn vieles kann man nicht mehr ehrenamtlich machen, das ist nicht zuverlässig. Ehrenamt ist etwas, da kommt heute halt jemand, geht morgen wieder. Aber wir brauchen da immer, wir haben sehr viel Glück gehabt mit einer jungen Frau, die das wirklich tough macht, die uns jetzt Arbeit abnimmt. Okay. die wir versuchen. In Kultur hat es sich schon gut eingeschafft. Ähm, Nochmal zu der Nachfolge. Ich denke, so etwas wird es nicht mehr geben, es gibt für mich keine Nachfolge. Es wird so sein müssen, dass das in verschiedene Bereiche aufgeteilt wird. Weiß das, was weiß ich. Die Arche ist jetzt schon ein Bereich, wo es ein Dreierteam gibt. Also wir haben schon angefangen, wir sind ja seit Jahren da bemüht, dass ja. da Leute auf eigene Füße kommen hier. Nur diese Gesamtoberleitung, wenn das jemand ist, der Lebenserfahrung hat, der der ein Herz hat, der jetzt nicht sagt, was, der war im Knast, um den kümmere ich mich nicht. Also wir haben da eine nette Geschichte, wir haben Heiligabend gefeiert ähm, und es kommt einer, den kennen wir schon ganz lange, der ist dauernd im Knast. Wenn der seine Energie einsetzen würde, für was Gescheites machen, wäre der... Wahrscheinlich bei der Zeitung Chefredakteur. <lacht> aber was weiß ich, was. Ich glaube, ich im Wasser. Ja, und, aber jetzt kommt der heilige Heiligabend zu uns und der macht immer so Scheckkartenbetrug und irgendwelche Diebstähle. Nichts, wo sich's rentiert. Sieht er, dass mir Sachen verkaufen? Da waren wir zu Gast im Konzerthaus in Heidenheim. Und er sagt: Komm da rein, sagt, strahlt, sagt du, ich kann den Verkauf übernehmen von den Getränken. Dann zeige da ich mich von meiner sympathischsten Seite dann habe gesagt, du darfst das machen. Aber weder fällt was. Ich schlag dich, Windelweich. Pff, ich hätte gegen den gar keine Chance. Aber das strahlt dann schon so aus, dass die da Angst kriegen. Wie, ja. wie, das sind ja so, so diese Geschichten, die so faszinieren. Wie ist der auf euch gekommen? Also. Dem sein Bruder hatte Behinderung. Ja. Unser Bruder und seine Mutter war bei uns. Die Mutter ist inzwischen verstorben, mit, mit, mit dem Bruder im Rollstuhl haben wir immer Kontakt und somit, der gehört zu der Familie und dann äh, ist der natürlich...
0: Jetzt kann man noch sagen, aber wenn ich das höre, ne, das, das, das ist eine behinderte Person, es, wir haben ja viele Gruppen hier. Wo greift ihr dann noch in diesem ganzen Rat ein, Selbsthilfegruppe, äh, Sport ja, ja. für Behinderte, also wo, wo seht ihr euch da mit eurer... Mit eurer Freunde schaffen Freude.
1: Also wenn jemand sich äh, integrieren will, vom Rand zurück in die ganz normale Mitte, ist er bei uns total richtig. Und die Leute, also äh, ich muss jetzt so sagen, Rollstuhlfahrer haben wir fast niemand mehr. Als wir angefangen haben, war das unser absoluter Schwerpunkt. Äh, Also da sind ganz viele verstorben Mhm. und äh, es gibt jetzt, Gott sei Dank, Du also kannst ja halt überall hingehen mit dem Rollstuhl, was ja klassisch. Aber wir haben jetzt, kann man, wie sag man so, schon überwiegend äh, ältere Leute. Ja. Also der Trend kommt, wobei älter schon anfängt, mit 55, 60, wenn der Partner stirbt. Also ich sag's mal so, äh, vielleicht 50% Prozent oder 60%, Prozent, wo älter sind und Allein sind. wir wollen einfach nicht allein sein. Ja, und es ist genial. Und dann kommt natürlich, da kommt unsere Flüchtlingsfamilie mit zwei kleinen Kindern und dann ist die Liebe groß und ist das toll. Und dann kommen auch jüngere Leute zum Kaffee trinken. Also so lernt man wieder ein Stück weit den Weg zurück. Also viele kommen zu uns eine Zeit lang und dann haben sie irgendwas ja, gefunden. Ob das jetzt Selbstsicherheit ist, wieder raus ins Leben, oder ob es hier jemand ist, den sie kennengelernt haben. Zwei Frauen lernen sich kennen, kommen dann nimmer, die gehen dann woanders hin. Damit leben mir und das ist okay so. Also, wir wissen nicht, wie viel am Sonntag kommen, ob mir überhaupt noch jemand, also das ist jetzt ja der erste Sonntag seit langer Zeit, und da war es hier immer rappelvoll, aber, aber gesteckt voll. Müssen wir abwarten, dann wächst ja. wieder. Also es ist alles immer bei uns ja, du so sagst, spannend.
0: Das ist ja auch spannend, du sagst ja die Entwicklung, die ihr gemacht habt, ne? von, von, oder jetzt gerade den Trend, dieses nicht nicht allein sein wollen, also jemand jemand zu haben, ist das viel
1: Mund-zu-Mund-Propaganda?
0: Äh, kriegst du das mit, wenn einer so verstohlen mal zweimal ums Haus, Haus läuft hier oder was? Man muss, ja auch, auch. Man muss ja auch Mut haben, da sich dann hinzusetzen, ja. also
1: das gibt es auch, aber dann es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Dann ruft halt jemand an, ah Frau Greinfeld, sind Sie es. Sie, da wollte ich Sie mal was fragen, kann zu dem Arches und da geht er kommen, oder muss man da krank sein? <lacht> ah, ja, okay. Ja, und dann sage ich, natürlich können Sie da kommen. Da können Sie auch ganz los sitzen und Kaffee trinken, wir haben traumhafte Kuchen und so weiter. Und dann ist schon mal die Brücke da. Sie kommen zu uns ja, das hat ja Gaststättengenehmigung mhm. haben müssen. Das Also ist kein... Vereinsheim im klassischen Sinn. Also gut, das ist eine Möglichkeit, eine andere ist, so haben wir. Und, und
0: wir bieten Hilfe an und sagen, ich, ich hätte euch was, was für euch. Ah ja, super, ja, das das,
1: ja gut. Ja, das stimmt, das hätte ich jetzt vergessen. Das passiert immer wieder. Und dann sage ich, bringen Sie es halt vorbei. Ja, ich habe kein Auto. Dann müssen wir gucken, wer nimmt sie mit durch die Treffs in Aalen oder in Aum. Oh, am Sonntag kommt noch. Durch die Treffs in, draußen in der Städte äh, bildet sich dann auch die Möglichkeit, dass man hierher kommt.
0: Wart ihr irgendwie engagiert jetzt Ukraine Hilfe bei dem, was wie wie, wie, ihr, wie ihr vernetzt seid oder sagt ihr, dass da läuft gerade so viel?
1: Nee, nein, wir haben Oberapartment, das haben wir jetzt angeboten im Landkreis und es werden die nächsten Tage ähm, Drei bis vier Personen einziehen. Hm. Wir wissen noch nichts. Wir sind gerade am Organisieren, was wir brauchen: noch Töpfe. Also, wir wollen es ganz ausstatten: hm. Mit Betten, mit allem. Also kein Leerraum, sondern. Ist das Apartment
0: hier? hier im ja,
1: ja. Okay. Ja. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, dass das.
0: Jetzt hast du gesagt, man guckt so nach, nach- Nachfolge. Ich lerne dich ja heute zum ersten Mal kennen. Ich glaube aber, du, du ziehst auch. Wir sehen uns gerade mal eine halbe Stunde. Du ziehst doch auch Kraft aus der Arbeit hier. Was, was würdest du denn machen, wenn du hier nicht mehr engagiert bist?
1: Solange ich, sagen wir mal, irgendwie was tun kann. Also ich wäre jetzt hier nicht mehr äh, an vorderster Front. Wir machen ja seit Corona Beginn Videofilme. Wir haben bis Weihnachten jeden Tag einen Film gemacht. Boris und Melissa auf YouTube. Mhm. Melissa, Boris, hast du reinguckt? Ja, habe ich gesehen. Und jetzt ist gerade die absurde Situation, dass ähm, der Boris sich als Nachfolger von der Frau Inge bewirbt. Ich zeige dir das nachher. Das kann man ja jetzt über Podcast Für die Hörerinnen und
0: Hörer, ich, ver- ich verlinke das auf jeden Fall bei uns in den Text ja, rein. Also da könnt ihr reingehen, da kriegt er Kriegt ihr das äh, ja. auf die Augen auch?
1: Also, es findet sich niemand, also bewirbt sich dieser Boris. Ja, Und da ah. wird natürlich gleich die Kritik laut, er ist doch viel zu alt. Also, <lacht> so, ja also das würden wir auf jeden Fall machen. Und äh, ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, nichts zu tun. Ich könnte mir vorstellen, morgens viel ich länger. Sie geschüttelt
0: den Kopf für alle, die es jetzt nicht ich sehen können, wie auch. <lacht> Nein, schafft sie nicht, schafft sie nicht. nicht.
1: Ja, aber ich würde gern morgens länger schlafen. Wenn man Katze, mhm. also er würde einfach mehr Zeit haben wollen. Wirklich, das würde ich auch hinkriegen, das weiß ich. Und äh, ich, wir laufen jetzt gerade jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Das nenne ich nicht Spaziergang, sondern Mobilitätstraining, weil ich sehr mit dem Gehen nachgelassen habe. Du hast vorhin gesagt, man sieht mir es nicht an. Mhm. Ich habe enge Grenzen, mhm. nur äh, <lacht> die vergesse ich, wenn ich aktiv bin. Ja, ja. die kann ich ja sitzend auch machen. Ja. Gott sei Dank, dann kann man sitzend reden. <lacht> ja, Gott
0: sei Dank. Also, nein, du hast mich ganz normal begrüßt und sowas und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich
1: Energie ist. Und ich, ja, das ist ja euer Kind, also ich, dein Kind. Das ist ja, hier ist ja alles. Also es gibt ganz viele Sachen, die mir unendlich Spaß machen und wo, wo man sich, wo man, wenn Kultur auch gut läuft oder wenn, wenn so ein Sonntag gut läuft und das sind dann bloß ein paar Euro in der Kasse, weil ich mir manchmal wirklich, ich bin ein sehr großzügiger Mensch, sonst kommt ja nichts rein, wenn ich nichts verschenken kann und nichts kommt und dann, ähm, dann, dann freue ich mich wie Bolle. Aber wir haben, also das kann ich hier schon sagen, bloß das schreckt wieder alle Nachfolger ab, ich sage es dir leise, jetzt ja, ja. schneid mal raus. Wir haben schon auch viel Stress und emotionalen Stress. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit viele Freunde verloren durch Gehen, Heimwärtsgehen. gehen. Und das musst du, also wir haben jetzt in letzter Zeit so rasant viele verloren, das musst du erstmal emotional packen. Und, ähm,
0: und dann kriegst du doch sicherlich auch so manch anderes Schicksal mit viele ist ja, ist ja wahrscheinlich alles nur so in Anführungsstrichen lustig, dass du, dass du da so einen Kreditkratenbetrüger hast, dem, dem man mal einstiehlt und sagt, pass mal auf, lass die Finger schön in der Tasche und nicht in der Kasse. Ja. Aber du kriegst ja noch andere, andere Schicksale Ganz
1: mit. Ganz viele und eigentlich jeden Tag irgendwas. Das ist zum Beispiel auch etwas, was eine Nachfolge einfach vielleicht einerseits professionell handhaben muss. Ja, also... Äh, die bei bei so sozialeinrichtungen arbeiten die können auch nicht drüber zusammenbrechen da gibt's schon methoden wie man damit äh, umgeht also ich beherrsche nur bedingt das muss ich wirklich sagen weil ich schon äh, mit den Leuten auch mitfühle
0: was hast du vorher gemacht eigentlich bevor du dann 84 warst glaube ich ne 84 ja. hier hier war's
1: na ja also ganz zuvor war ich bauzeichnerin mhm. oder im architekturbüro geschafft und dann waren wir selbstständig mit Kunstgewerbe, da waren wir ein paar Mal in Brasilien und das hat mir so gefallen, die ist so uns gefallen, die Lederhandarbeiten und dann haben wir von heute auf morgen unseren Job gecancelt, haben unsere ganze Freundschaft verrückt gemacht, das ist Fotograf, Werbefotograf und ja, dann haben wir angefangen, ähm ja, also der erste Schock, muss ich sagen, war natürlich wie die Inge, die völlig, ich bin ja so alt, 68erin, so vom Alter her, logisch, mhm. und die dann plötzlich katholisch geworden ist. hat er mir gedacht, jetzt, jetzt tickt sie ja nicht mehr richtig. Aber das ist eine Geschichte, da habe ich drüber ein Buch geschrieben. Ich nehme mir das Leben, mhm. jeden Tag. Und, ja, und dann kündige die ihren Job. Der kündigt seinen Job und hat eine gute Stelle. Mit dieser Frau, die auch noch älter ist. Und, dann haben wir und das war noch im
0: Schwarmländle.
1: Ja, <lacht> ja, da muss ich denken, dann, war, dann haben wir angefangen, also wenn ich was mache, das ist ja sehr schwäbisch, dann mache ich es richtig. Mhm. Aber ich mache es nur, wenn es mich begeistert und dann haben wir angefangen Ledersachen sachen zu machen, kreativ. Wir sind zu so alle Firmen gefahren in der Region, in Bockfingen gab es nur Lederfirmen und so, haben gebettelt nach Reste und gemacht. Und unser erster Verkauf war am Kinderfest in Aalen. Da müsstest du dich mal erkundigen, wie das Kinderfest war. Das war ein Juwel, da haben wir unseren Stand stehen gehabt. Präsentiert und auf einmal geht es los und ich sage, Gottes will! dahinter kommen Leute, die kenne ich. Da bin ich in den Stand gegangen, weil Nein. ich mich geniert habe. ja. Nein. Aber das hat sich schnell geklebt. Ich kann
0: mich auch bei dir gar nicht vorstellen. Doch,
1: <lacht> doch. No, no, das war schon ganz komisch, gell?
0: Wenn jetzt so jemand so viel unterwegs ist, so viel erlebt hat, so viel mit Menschen macht, für dich müssen doch die letzten zwei Jahre dann der Horror gewesen sein, mm-hmm. oder? Du sagst, du schreibst ja gut, du hast dann deinen YouTube-Kanal. Du ja,
1: aber es war auch schön und es hat mir äh, gezeigt, Mensch Inge, du bist nicht nur für die Hyperaktivität ins Leben gekommen. Also, wir haben eine gute Zeit gehabt, im ersten Jahr sowieso, wo so, wo so ganz strenge Auflagen waren. Ich habe das genossen, muss ich wirklich sagen. Und das hat mich jetzt allerdings auch ermutigt, zu sagen: Ich werde loslassen können. Das hättest du mich vor Corona, habe ich mit wichtigen Leuten gesprochen, habe ich gesagt: Nee. Ich schaffe, bis ich umfall. Sie es immer ganz Angst, aber ich nee, ich starb. So wie große Künstler, ich starb auf der Bühne. Ich gesagt, das, nee. Aber jetzt kann ich es mir schon vorstellen. Es gibt nämlich auch noch. Wir waren ja nie in Urlaub. Wir waren nichts. Wir haben kein Wochenende gehabt. Wenn, bloß als Beispiel: Es ist Sonntagabend. Es kommt ein Anruf. Ich habe ein Handy. Das ist Geschäft und Müssen wir Schluss machen? Nein, 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 nein. Ich habe äh, ein Handy, Zeit, das ist super. Arbeit und privat. Und dann kommt der Anruf: Du, der, da ist der und der, ich erfinde jetzt den Namen, ja. der Franz im Krankenhaus. Und der hat keine Handykarte. Ja, dann fahren mir am Sonntagabend Handykarte bringen. Das macht Sozialarbeit. Sozialarbeiter.
0: Aber auch was für ein Vertrauen in euch. ne? Also, das ist ja. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, ich würde dann eher sagen, nee, das würde ich mich jetzt gar nicht trauen, euch bei, bei irgendwas anzusehen. Also wie, wie wichtig ihr für solche Menschen seid. Hm. Wie, aber kannst du nicht Nein sagen? Du hättest ja sagen können, pass mal auf, das muss auch Zeit bis morgen haben oder jetzt ist mal gut.
1: Ich kann schon Nein sagen. Das kann ich vielleicht besser als die meisten hier in der Aktion. Nur will ich nicht immer Nein sagen. Das kommt daher, sind wir schon drauf gekommen im Laufe der Jahre. Ich habe relativ ja, wie, wie viele Menschen in, in meiner G- Generation eine relativ schwierige Kindheit gehabt. Und diese kleine Inge, die hat sich oft nach jemand gesehnt, wo für sie einsteht. Also ich leide mit Tieren, ich leide mit kleinen Kindern, und ich leide mit allen, die in irgendeiner Not sind. <lacht> das ist jetzt psychologische Aufklammerstattung. Ja, also Ganz sicher auch aus dem Grund, weil ich selber irgendwann sehr vermisst habe. Und wenn ich es dann machen kann, dann muss ich das machen und schwere, dann geht es mir was gut.
0: Warst du, du, du ein einsames Kind, ungeliebt? Ich war
1: äh, ein Einzelkind ja. und ich habe Eltern gehabt, so wie man sie zu der Zeit gehabt hat. Ich kann nur so sagen, äh, wer sein Kind liebt, der schlägt es auch. Und aber das kann man auch in dem Buch nachlesen, ganz detailliert. So. Am, am Podcast versorgen wir jetzt den Leuten an, an, nicht. Meine Großmutter,
0: die, sagt, die ist auch noch mit diesem Spruch angetreten, ähm, sehr, sehr vergöttert auch, aber auch Hiebe ist Liebe. Wo ich gedacht, das ist ja,
1: ja, aber man muss wissen: erst in den 70er Jahren ist das, dass Eltern die Kinder und Lehrer die Kinder schlagen dürfen, abgeschafft worden. Ja. Ja, gesetzlich. Und deshalb, ich habe am Anfang, ich halt ja viele Vorträge, oder habe viele gehalten, äh, habe ich immer am Anfang gedacht, ich bin ja die Einzige, die so, so ein Schicksal hat. Inzwischen habe ich Und dann tauen die Leute auf und melden sich und sagen, oh, mir ging es gerade so. Inzwischen weiß ich, ich bin eigentlich ein Massenphänomen mit dieser schwierigen Kindheit. Ich,
0: ich glaube, so wie du das kanalisierst, Bist du du schon schon ein Unikum? Was machst du denn, wenn du traurig bist? Ist ist Sigi dann da oder kommt das kaum vor?
1: Doch, doch, ich bin schon. Dadurch, wenn man so so aufgedreht ist, wie ich das oft bin, kann ich schon sehr. kann auch wütend sein. Wir haben das ja alles mitgekriegt. Hm. Ich sage jetzt wieder vom lieben Gott, die ganzen Emotionen, die gehören zu Menschen. Aber äh, traurig kann ich schon sehr sein. Und ich habe Gott sei Dank einen Partner, der mit mir durch. Höhen und Tiefen geht, selber überhaupt nicht so ist, wir ergänzen uns da gut, äh, ja. Das heißt, das offenbar offenbar wahrscheinlich nicht so. Wenn bist, du, du,
0: bist, du, bist, du jetzt, bist du jetzt, wenn, wenn, wenn du sagst, ähm, ähm, du hast jemanden, der für dich da ist, ja. ähm, ähm, ist das hauptsächlich, Sigi, Sind das, äh, dadurch, dass du so viele Leute kennst, kommen auch kommen die eher zu dir, weil sie was von dir wollen
1: oder geben die mittlerweile auch was? Also das, was ich bekomme, das muss ich mir schon selber aus der Begegnung holen. Ja. Es ist sicher nicht im Sinn, dass, äh, dass die jetzt mich da stützen. Aber ich habe schon Freunde, auch ich sehr gute Freundinnen und Dienstag ist Freundinnentag. Und da, ah, da geht es dann, oh, und das ist so schlimm. Und jetzt haben wir gestern wieder, äh, gestern war zwar nicht Dienstag, aber haben auch telefoniert mit der ganzen Geschichte mit der Ukraine und vorher war es mit Corona und da kann man sich so richtig auch weiblich ja. auch mal so ablassen. Gut, der Sieg ist ja die Melissa, aber das geht nicht so weit, dass er mich in tiefsten Tiefen da mit mir mitgeht. <lacht>
0: Jetzt geht es am Sonntag wieder los, Bist, ist ja. man da aufgeregt, du sagst, ähm, weiß gar nicht, wie viele kommen oder sowas,
1: hast du so ein bisschen so, hat, hat die schon mal geklopft und die Hand gehoben und sagt, äh, Inge, ich bin auf jeden Fall da, freue mich. Ja, die, wir haben gebeten, dass sie sich anmelden, also wir haben so einen groben Überblick, weil Leute melden sich nicht gern an, die wollen das mittags entscheiden. Also der Sonntag wird etwas anders, weil da werden wir, äh, also die Melissa, wird in der Küche arbeiten sprich, sie wird
0: mich filmen, ah, weil der
1: Boris kommt und besucht die Gäste, <lacht> weil wir im Moment 25 Filme abdrehen, wo wir die Leistung der Aktion vorstellen. Ja. Also jetzt äh, hat er sich dann bei Frau Inge vorgestellt, dass er Vorsitzender war mit. und dann besucht er peu à, peu à peu alle Gruppen, alle Einrichtungen von uns. Im Büro war er auch schon und da geht er zum Archesonntag, Sonntag. Das wird am Sonntag sein.
0: Wie lange, was, was, was für Öffnungszeiten habt ihr dann hier am Sonntag?
1: Jetzt fangen wir an mit ganz bescheiden 14 bis 17 Uhr und nur Kaffee und Kuchen mhm. und Musik. Ja. <lacht> Vorher war, also wir haben in der Regel auch Programm dann für die Leute. Ist
0: das jetzt so ein Testballon oder sagt ihr, und jetzt gehen wir wieder in eine Regelmäßigkeit? Wir gehen ganz
1: langsam rein und gucken mal, was passiert. Ich bin nicht sehr begeistert, dass jetzt alle Öffnungen wieder so freigestellt werden, weil sehr, sehr viele gerade betroffen sind.
0: Ab 20. März öffnet quasi alles. Ist das ich kann
1: es nicht nachvollziehen, ja. ich bin kein Fan davon. Ich wäre lieber noch langsamer eingestiegen, aber Mai.
0: Bis wann wollt ihr denn eure... Ähm Letzte Frage. Ich gucke. Wir sind natürlich schon wieder über der Zeit, aber das ist ja spannend, mit dir zu plaudern. Das liegt
1: ja nicht an mir. Du ja, stellst so viele Fragen. Genau, ich weiß. Ja, Entschuldigung.
0: Das ist so eine Berufskrankheit, so eine Blöde. Ähm, hast du dir selbst ein, ein Zeitlimit gesetzt, wo du sagst, bis dahin hätte ich es aber schon gerne, dass man, dass sich irgendwas abzeichnet, wie es ja. weitergeht? Also ja,
1: wir haben jetzt äh, mit dem Vorstand gesprochen. Zwei Jahre. In diesen zwei Jahren muss was geschehen. Ich lasse mir lassen. Ab jetzt uns. zwei Jahre. Ja, wir okay. haben jetzt dann ähm, im Mai ähm, Neuwahlen, mhm. werde ich nochmal zwei Jahre mich zur Verfügung stellen und es so laut sagen, ihr bekommt auch den Bericht, dass in zwei Jahren der Ofen aus ist. Auf dieser Ebene. Wir können natürlich, wir machen ja eigene Zeitung, mhm. die liegt ich jetzt für ja. dich, ja, die kriegst du ja auch. Die eigene Zeitung macht mir. Ja. Äh, und äh, also sowas kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch Zeitung machen. Da muss aus der sagen. ersten
0: Reihe möchtest du dann Ja,
1: Da möchte ich, dass jemand anders die Freude genießen darf und den Ärger einstecken. Boris kann es ja machen. Ja, genau, aber <lacht> der ist ja zu alt. Der ist ja zu alt.
0: <lacht> Liebe Inge, vielen Dank. Ähm, ähm,
1: Ich habe zu danken. Ich finde es genial.
0: Spannende Person, muss ich echt sagen. Ja, das muss ich sagen. Also, das ist für mich auch so ein Stück weit, nochmal die die Ostab wieder kennenzulernen. Und was ich schon für tolle tolle Menschen. Wir hätten uns ja sonst wahrscheinlich eher schwer mal mal getroffen. Alle Folgen, ein Glas mit Glas, gibt es auf der Schwebbo.de. Da kriegt ihr alles mit. Und äh, Inge bleibt natürlich auch äh, auch über die zwei Jahre hinaus dabei. Und mal gucken, was du auf YouTube noch so alles veranstaltest. Ich sehe dich ja immer noch. Dabei. Bleibt gesund, meine Liebe. Dankeschön.
1: Ebenfalls.